0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Neuen Bar Podcast und auch zu einer neuen Episode mit Dr. Steffen Schwarz, der ja schon zu Gast bei mir war in der letzten Folge. In dieser Folge werden Dr. Steffen Schwarz und ich ganz, ganz konkret für euch. Denn wir präsentieren euch jetzt gleich nicht nur drei super coole Rezepte für trendige Kaffee-Kaltgetränke für euren heißen Sommer, sondern helfen euch beim Finden der richtigen Zutaten und erklären ganz konkret und Schritt für Schritt die Zubereitung der Produkte. Wenn ihr also diesen Sommer eure Kaffeeumsätze so richtig ankurbeln wollt, euch von der Konkurrenz abgrenzen wollt und eure Kunden vor Begeisterung so richtig aus den Socken kippen sollen, dann bleibt jetzt dran. An alle die, die bis zum Ende dranbleiben. Es lohnt sich, denn da wartet noch eine kleine große Überraschung für euch. Viel Spaß jetzt! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Und ja, dann sind wir eigentlich schon, schon mitten in, in der Praxis, sage ich mal, angekommen. Und ich würde gerne direkt mit, mit Idee 1 für ein kaltes Kaffeegetränk einsteigen. Wir haben vorher über den geeisten Espresso gesprochen. Ähm, Sie haben mir erzählt, dass Sie das schon über 20 Jahre, glaube ich, bei sich in Betrieb haben, ne?
1: Ja, richtig. Äh, haben wir erfolgreich geklaut. Äh, das ist nämlich ein ganz altes Kaffeegetränk. Äh, das, dieser geeiste Espresso heißt ja eigentlich auch Kaffee in Giorgio. Und stammt eigentlich aus dem 17. Jahrhundert. Es ist wow. aus dem tiefsten Süden Italiens. Und da kann man sich mal vorstellen, wie aufwendig das damals war, A, Espresso zu machen, Kaffeebohnen überhaupt zu haben und auch Eiswürfel zu haben. Dann da ging man noch auf den Berg hoch, hat da mit einer großen äh, Säge und einem Pickel sich da dicke Eiswürfel irgendwo abgebrochen aus irgendeinem Gletscher und hat die runtergebracht. Also ähm, das heißt, ähm, das, das, das hatte natürlich schon etwas von Kult. Das hatte schon etwas von... Coolness und, und, und von schaut mal her, was ich hier trinke, Faktor, denn da war Espresso drin, riesig aufwendig und da war Eis drin, auch riesig aufwendig. So, und, und jetzt musste man das Ganze noch auf die Geschmacksrichtung lecker kriegen. Und da fehlt dann meist irgendwie noch was. Denn wenn Sie einfach nur puren Espresso über, über, über einen Eiswürfel drüber hauen, dann ist es in der Regel einfach noch nicht rund. Dann ist es in der Regel etwas zu, zu, zu kantig, das wird eher bitter. Da, da, da ist irgendwas noch nicht ganz stimmig. Und mhm. deshalb hat man Früher immer ein bisschen Zuckersirup zugegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, einfach um es ein bisschen, aber wirklich nur ganz leicht, um es smooth zu machen. Also wirklich nur, um eine Balance zu finden zu der entstandenen Bitterkeit. Und dann ist es ein super Erfrischungsgetränk. Und das hat sich dann natürlich, weil es so ein altes Getränk ist, evolutiv weiterentwickelt. Äh, sodass dann später äh, obendrauf zum Beispiel auch noch ein kleines bisschen warmer Milchschaum gesetzt wurde. Mit ein bisschen braunen Zucker. So kann man den dann oben so mit dem Löffel erstmal so ein bisschen so rausfischen. Äh, und ein bisschen auf dem Zucker rumknabbern. Und dann durch den warmen Schaum diesen eiskalten Espresso trinken, der sich eben dann auch entsprechend durch diesen Eiswürfel oder durch die Eiswürfel auch etwas herunter verdünnt hat. Also mhm. ein sehr, sehr angenehmes Getränk an heißen Tagen, kann man aber auch, wenn es kühler ist, trinken.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal deutlich aufregender als geeister Espresso als Wort erstmal so klingt, ne? wenn man sich jetzt das vorstellt, so geeister Espresso, habe ich mir jetzt so, mein erster Gedanke war, eine Espressotasse voll Espresso mit einem Eiswürfel drin, so also für die Pragmatiker unter uns. Und das klingt für mich aber schon so, als dass man doch das ein oder andere beachten muss. Sie hatten vorher gesagt, ähm, der Espresso schmeckt dadurch nicht so kantig. Da kam mir als erstes der Gedanke: Funktioniert das denn mit jeder Espressobohne oder sollte ich da auf was achten?
1: Es ist wieder eine Geschmackssache einfach. Muss man ganz klar sagen, wo man sich in Deutschland befindet, wer das mhm. Publikum ist. Im Prinzip geht es mal grundsätzlich mit jedem Espresso. So, ich, ich bin jetzt erstmal bösartig. Mhm. Äh, lieber ein beliebiger, gut zubereiteter Espresso als eine spezielle Bohne schlecht zubereitet. So. Also das heißt, wir sind wieder hier am Ausgangspunkt A. Fair enough. Ich stelle relativ schnell, fast, äh, schnell fest, was zu mir passt. Und es wird auch ein bisschen damit eben zusammenhängen, wenn ich jetzt einen sehr, sehr fruchtigen, sagen wir mal, lateinamerikanischen, äh, hochlandsreinen äh, Arabica, sagen wir mal Bourbon- oder Katuai-Bohnen-Espresso äh, habe, der äh, Third Wave geröstet, also sprich am Baum geföhnt wurde, äh, der dann durchaus schon von, von Säure so ein bisschen knistert, dann habe ich natürlich eine ganz andere Fruchtigkeit da drin, äh, als wenn ich zum Beispiel auch einen etwas dunkler geröstet äh, Espresso-Blend, äh, der auch einen guten Canephora-Anteil hat und dadurch mehr so diese dunklen, schokoladigen Töne bringt. Äh, ich glaube, beides hat seinen Charme, beides hat seinen Platz. Und also ich persönlich würde mich da jetzt äh, nicht auf irgendeine Richtung schlagen, sondern äh, klar, äh, die etwas fruchtigeren, helleren äh, sind natürlich noch ein bisschen erfrischender. Äh, aber ich, ich glaube, das Getränk an sich bietet wirklich Bandbreite. Und das ist das Schöne daran, weil es, es, es bietet eben... Wie gesagt, diese zwei Momente. Es hat eben einmal diesen ähm, wunderschönen Warm-Kalt-Kontrast mhm. und auf der anderen Seite eben diesen bittersüß kontrast den man ja aus Italien kennt. Dieses deutsche Amaro, mhm. äh, dieses Bitter-Süß. Und das ist, das ist, das ist eine Kunst. Balance. Also Balance ist in allen Bereichen äh, eine Kunst, ob, ein, ob auf dem Schwebebalken oder in, in der Tasse oder in diesem Fall ja in einem Glas, weil da sind wir eben wieder bei diesem schönen Aida-Prinzip. Wie, wie kann ich dieses Desire, wie kann ich das, das, den Wunsch danach kreieren? Das sind lange Gläser, idealerweise, in die man die reinfüllt, aber eben kleine mit einem dicken, massiven, schweren Boden, also einem Eisboden, sodass mhm. die dann eben auch nicht platzen, wenn ich einen Eiswürfel reinwerfe und da obendrauf eben entsprechend mein Espresso laufen lasse. Äh, interessant ist dann allein schon dieses Knackgeräusch, was ich zum Teil habe, was dann auch der eine oder andere mitbekommt. Man knackt es ja dann auch später noch so ein bisschen weiter. Das, da, da ist einfach ein bisschen Action drin. ja. Das ist so Richtiges ähnlich, Erlebnis. Wenn in, genau, wenn Sie in der Gastronomie sitzen und Sie hören, dass dann guter Cappuccino gemacht wird und Sie hören das richtige, korrekte Zubereitungsgeräusch ja. äh, eines, eines gut einer gut geschäumten Milch, äh, dann, dann können Sie sagen, oh, das klang gerade super, ich bestelle mir auch einen Cappuccino. Ansonsten so, denke äh, ich mir immer eher
0: so, Tee, ich nehme heute Tee.
1: Ja, genau. Das, das das, ist dann einfach eine Lösung. Und und so kann man das eben wirklich schön machen. Man sieht dann eben auch so, wie die Milch sich langsam durch den kalten Espresso nach unten so vorarbeitet, wie die so langsam nach unten sinkt, wie solche, solche Milchfüßchen kann man schon sagen, wie so, wie, so, wie, so, wie so ein kleiner Wasserfall, das durch dieses dunkle äh, äh, Espresso Wassergemisch dann durchzieht. Ist dann super spannendes Getränk eben äh, vom vom Hinschauen, von der Art, wie ich es konsumieren kann, weil ich eben verschiedene auch haptische Momente drin haben, eben dieses Runterlöffeln. Das mögen ja auch sehr, sehr viele an vielen mhm. Getränken. Das, das hat unheimlich viel zu bieten.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal super ansprechend. Also ich würde mir zumindest sofort einen machen, wenn wir jetzt nicht gerade in unserem Gespräch sitzen würden. Sie hatten vorher gesagt, ähm, optimalerweise hat man die Kombi aus bitter und süß und Sie hatten den Zuckersirup angesprochen. Ich finde es mhm. ja immer ganz, ganz toll, wenn man solche Getränke einführt, dass man dann auch, sage ich mal, die Zutaten, soweit es denn möglich ist, selbst zubereitet, weil es meistens A, von der Qualität nochmal was anderes ist und B, weil man noch ein zweites Gadget hat, was man auch, sage ich mal, den Mitarbeitern mitgeben kann in die Argumentation. Wir machen sogar einen Zuckersirup selbst, ne, aus einem guten Zucker und so weiter. Jetzt hat, hat sich mir die Frage gestellt, Wie haben Sie einen Tipp, wie, wie mache ich den Zuckersirup am einfachsten selbst?
1: Ich brauche einen Topf und Wasser und Hitze. Das ist völlig einfach. Ich würde das immer als normalen Läuterzucker aufbauen. Das heißt, mhm eins zu eins, ein Liter Wasser und daran ein Kilogramm Zucker. Das Ganze so lange erhitzen, dass es noch nicht durchkaramellisiert und dann bin ich fertig. Das war's. Ja, und läuft. Und dann haben Sie, einen wunderbaren, haben Sie einen wunderbaren Zucker und idealerweise nehmen Sie bitte keinen äh, voll äh, durchraffinierten weißen Zucker, sondern einen eleganten vielleicht mal Demerara-Zucker oder irgendwas. Also ein, ein, ein guter Zuckersirup setzt halt, äh, das ist wie beim Kaffee, einen guten Zucker voraus und, 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 und nicht nur ein reines Volumengewichtsprodukt. Und dann werden Sie auch feststellen, das schmeckt auch ganz anders. Denn da ist ja Geschmack drin, da sind ja noch Einschlusskörperchen drin vom, vom Zuckerrohr, da, da ist ja viel mehr drin. Also der, der, die, diese, diese Rohrohrzucker, Demerara-Zucker sind da hervorragend für geeignet. Sie können auch Moscovado nehmen, dann gehen Sie natürlich noch so ein bisschen mehr in diese Melasse-Richtung mhm. rein. also ein bisschen deutsch, wird dann so ein bisschen äh, lakritzig schon fast. Nicht? Ähm, aber das ist ja so ein bisschen wie beim Pumpernickel. Also das nennt man auch... Äh, ähm, ähm, Bäckersirup ist hieß das witzigerweise mal früher hier, dieser, diese, diese ganz, ganz dunklen äh, melasse siruppe äh, äh, und das sind eben, wie gesagt, dann eben Moscovados, diese dunklen Moscovados, gibt ja auch helle Moscovados oder eben, wie gesagt, ein Demerara. Ich würde fast ein Demerara dann vorschlagen, äh, der Demerara ist ein bisschen heller, ist ein bisschen kristalliner, lässt sich leichter schmelzen, wäre zum Beispiel auch optimal, wenn ich zum Beispiel äh, eine Creme Brulee mache und ich möchte das darüber sozusagen einmal mit einer leichten Flamme abschmelzen, dann äh, habe ich da ein etwas leichteres Arbeiten, vor allem, wenn ich ihn später oben auf den, auf den, den gleichen Zuckerbergschirm verwendet habe, dann oben noch mal auf den Milchschaum aufgebe, dann sind natürlich diese etwas gröberen Kristalle eines schönen Demeraras einfach so etwas Besonderes, was eben auch hey, mal Gucka. schön durch auch wunderbar mal schmeckt. Genau, das ist der Trick. Ne?
0: Perfekt, dann haben wir schon mal den richtigen Zucker für unseren Zuckersirup. Ich gehe jetzt mal direkt in die praktische Umsetzung. Wir haben jetzt unseren Zuckersirup gekocht in welcher Reihenfolge gebe ich denn jetzt die Zutaten ins Glas? Wenn wir jetzt mal wirklich so den Zubereitungsschritt einmal durchspielen würden, ich möchte das Produkt jetzt zubereiten. Ich habe meinen Sirup, ich habe mein Glas, ich habe meine Eiswürfel. Wie gehe ich jetzt vor? Ganz konkret.
1: Ja. Erst das Glas. Immer erst das Glas nehmen. Da muss 18, alles rein. 18.
0: Eiswürfel <lacht> wahrscheinlich rein, oder? Oder kommt erst der Espresso? Nee, erst ja, Eiswürfel.
1: Sie, sie Erst, erst, erst Sirup, dann Eiswürfel, erst mhm. Eiswürfel, dann Sirup, völlig egal. Ich würde auf jeden Fall äh, dafür sorgen. Äh, äh, wahrscheinlich ist am besten, Sie machen erst den Eiswürfel rein, dann platscht ihr nicht auf den Sirup drauf, dann spritzt Sie ja nichts entgegen und geben dann ein bisschen von dem Sirup oben drüber. Wenn Sie erst den Sirup reingeben, hat es den Vorteil, Sie sehen die Dosierung besser. Ja. Äh, auf der anderen Seite, äh, denn wie gesagt, es geht wirklich nur um ein ganz kleines bisschen. Also es geht wirklich nur darum eine Minimalsüße zu geben, weil es soll ja noch erfrischen. Wir wollen ja niemanden sozusagen in Zucker erschlagen. erschlagen. Wir wollen keinen ernähren, sondern es soll wirklich nur ein ganz bisschen balancieren und ausgleichen. So, und das ist ein kleines bisschen. Ich habe übrigens mal einen Italiener auch in Kalabrien gefragt, der mir sagte: Ja, es ist völlig klar. Er, er macht das gleich in den Eiswürfel mit rein den Sirup. Aha. Dadurch ist es am einfachsten. Er hat seine Eiswürfel dafür, weil ich mich gewundert hatte, er hatte keinen Sirup reingemacht, das schmeckt aber eindeutig süß und ich hatte das beobachtet, dass er nur einen Espresso draufgegeben hat. Also, das heißt,
0: er
1: hatte seinen Zucker im Eiswürfel drin, das ist natürlich eigentlich auch nicht dumm, also sprich seinen Sirup, mhm. den hat er einfach... Gerührt mit eingefroren, also auch ganz spannend. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Äh, ich persönlich würde, wäre jetzt wahrscheinlich zu faul, mir extra einen Eiswürfel zu machen, sage ich jetzt mal so, sondern ich würde den einfach so aus, aus der Eiswürfelmaschine rausnehmen. Dann habe ich halt einen normalen Eiswürfel und würde dann eben darüber ein ganz kleines bisschen von dem Sirup geben, dann der Espresso obendrauf und dann ein ganz kleines bisschen von dem von dem frischen, warmen Milchschaum und dann nochmal oben drauf ein bisschen von dem demerara zucker Fälle jetzt das Ding, langstieliger Löffel dazu. Aus, fertig. Und äh, wer, wer das nochmal abwandeln möchte, der könnte dann eben auch noch in diesen sogenannten Café Le Chesse reingehen. Ein Café Le Chesse, der ersetzt eben eigentlich diesen Sirup durch eine gesüßte Erdmandelmilch. Ich kann das natürlich auch machen, indem ich eine normale äh, Erdmandelmilch kaufe äh, oder eben auch von mir aus auch eine Mandelmilch und das Ganze dann eben mit ein bisschen Orchata äh, oder mit mit ein bisschen äh, Orgeat äh, oder Orgeat, je nachdem, ob ich jetzt französisch aussprechen möchte, also sprich dem Mandelsirup eben ersetze, also ein bisschen Mandelsirup reinmache, der hat dann auch noch mal ein bisschen was Herbes mit drin und dann kann ich mit diesem Mandelsirup äh, und einer Mandelmilch auch arbeiten, wobei es normalerweise eben eine gesüßte Art Mandelmilch ist, wenn man die eben Findet, äh, äh, je nachdem, wenn wir einen gut sortierten Gastronomie-Zulieferer haben, dann gibt es das durchaus. Es ist durchaus sehr, sehr bekannt äh, und beliebt in Südspanien, in Andalusien, äh, in äh, Süditalien und auf Sizilien. Äh, da finden wir das überall. Und dann kann man das wirklich eben ganz, ganz, ganz äh, toll mit aufmachen. Und dann bindet sich über diesen Mandelgeschmack äh, und und diese bittere und, und diese leichte Fruchtigkeit der Espresso äh, wirklich einzigartig da drin.
0: Das klingt, finde ich, mega spannend. Und das ist auch nichts, was jeder auf seiner Karte hat. Na, gerade wenn man sich ein Stück weit hervorheben möchte, was Besonderes machen möchte, dann ist das mit Sicherheit das Getränk.
1: Ja, das ist dann halt wieder so ein Step 2 über dem geeisten Espresso. Und dann hätte ich ihn eben auch laktosefrei, wenn ich das wollte. Ich kann es natürlich auch mit laktosefreier Milch machen. Ich kann natürlich auch den Milchschaum weglassen. Ich finde aber, das Getränk bekommt darüber eben etwas. Beim Café Le Chesse brauche ich das eben nicht, weil ich ja eben diese Mandelmilch eben mit dabei habe, mhm. die dann so... Ein bisschen im Volumen aufträgt, trotzdem erfrischt, aber das ganze Ding ist eben tatsächlich völlig laktosefrei. Also von daher äh, eine spannende Alternative einfach mal. Punkt, Ende.
0: Und diese Erdmandelmilch, beziehungsweise die Mandelmilch, falls ich keine Erdmandelmilch bekomme, die, die schäume ich ja nicht auf. Das heißt, ich gebe dann hm. zuerst sozusagen den, ähm, den Sirup ins Glas mit dem Eiswürfel, den Espresso und dann die Erdmandelmilch oder gibt es da eine andere genau.
1: Reihenfolge? Das war's, genau so. Und, Easy like äh, okay, cool einfach und auch da sieht man dann wieder eben wie diese Milch die Mandelmilch in dem Fall es ist ja gar keine echte Milch es ist ja sozusagen nur eine Mandelextraktionsemulsion äh, dann durch den Espresso durch den Geeisten hindurchläuft
0: klingt auf jeden Fall sehr sehr lecker ich werde es zubereiten und fotografieren und für euch in Rezeptkartenform dann auch bereitstellen dass ihr euch das einmal anschauen könnt wie das dann aussieht ich glaube dann haben wir auf jeden Fall den Espresso Liebhaber schon sehr sehr glücklich gemacht wir haben aber noch eine zweite Idee
1: ja, klar. Man, wir könnten dann zum Beispiel auch wieder, geht ja eben darum, dass man jetzt eben hier nicht äh, das ganze Restaurant äh, oder das ganze Café neu erfindet, äh, ein Affogato. Der Affogato braucht ein etwas anderes Glas. Das ist ein Glas, das dreieckig sich nach oben öffnet, ein äh, etwas dreieckiges Glas, wenn man so möchte. Ähm, und Affogato heißt eigentlich der Ertrunkene. Ne? Und Das ist eben eine Kugel Vanille-Eis, man auf, das kann man auch modifizieren. Äh, jetzt der Hinweis, wenn Sie es mit Nusseis machen, dann haben sie ein Problem bei Menschen, eben die eine Nussallergie haben, teilweise. Muss Weißer nicht sein, einige, einige Leute vertragen es dann, andere auch nicht. Man kann es auch mit Schokolade machen, man kann es auch mit Pistazie machen, mhm. man kann es mit was weiß ich was machen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Sorbets äh, sind da ein etwas anderes Thema. Äh, die verhalten sich dann, sagen wir mal, ein bisschen anders. Es geht auch mit Sorbets, aber da muss ich dann wirklich meinen Kaffee drauf abstimmen. Ich finde es eher immer ein bisschen unharmonisch, ehrlicherweise. Ich finde mhm. das dann spannend da kein Espresso mehr verwenden, sondern einen Cold Blue äh, oder sogar einen, 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 einen kalten Tee oder einen über Nitro gezapften kalten Tee, da finde ich dann das mit dem Sorbet wieder ganz großartig, aber ähm, das ist ja auch immer alles eine Geschmacksfrage, aber so diese Milcheissorten eben, Vanille ist immer was Dankbares, Nuss, Schokolade, Pistazie, äh, Erdnuss auch ganz, ganz groß, aber äh, würde ich jetzt halt nicht zu stückig dann nehmen, sonst schwimmen da so merkwürdige Brocken drin rum, ja. das sieht dann immer so ein bisschen aus. Unästhetisch. Äh, ähm, ja, genau. Das ist auch bei Stracciatella auch so ein bisschen merkwürdig, wenn da so ein paar Brocken oben aufschwimmen. Das würde ich dann versuchen zu vermeiden. Also ich würde etwas äh, nehmen, was dann eben keine äh, größeren äh, Festkörper besitzt äh, in irgendeiner Art und Weise. Und da kann man dann wirklich äh, toll mit arbeiten. Da kommt einfach diese Kugel Vanilleeis unten rein und der Espresso warm oben drüber fertig ist, das Ding. Und eben ein Löffel, dass man das so ein bisschen eben oben auch abschmelzen kann. Also eine wunderbare Art für diese Kugel Eis zu ertrinken. Wunderschöne Todesart. <lacht> und, ähm, Unangenehm. Ja. Genau, und ganz spannend. So, das ist der Affogato. Völlig einfach ist so eine Mischung eigentlich aus Espresso und Dessert, ist so für den, der sich nicht entscheiden kann äh, und äh, läuft auch super. Machen wir auch seit vielen, vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich. Und äh, die Kunden mögen es wirklich sehr, übrigens auch ganzjährig. Und äh, das kann man dann, wenn man es noch ein bisschen wilder machen möchte, dann kann man ein Affogato Verso draus machen, also einen umgedrehten Affogato, dass ich zunächst erstmal mein Eis schmelze dass okay. ich also das Eis, das Eis aufschmelze und in einen in einen Siphon gebe zum Beispiel in so einen Easy Siphon äh, äh, die kennt ja jeder diese, diese, diese äh, die man zum Sahne äh, aufsetzen benutzt, wenn man wenn man eine frische Sahne eben auch macht. Und äh, dann kann man eben da rein, genauso wie man eine flüssige Sahne reingießt, eben dieses geschmolzene Eis, bitte ohne Brocken, ja, weil sonst geht natürlich innen die Flasche zu, dann geht es nicht raus. Ähm, also ein geschmolzenes, äh, äh, zum Beispiel Vanilleeis dort reingeben, dann äh, zwei Kapseln draufsetzen und dann kann man das ganze Ding unten in dieses Glas reinsetzen. Dann ergibt sich das in so einem, sag mal, leicht festen, aber eben noch so einen leicht cremeartigen Zustand, was dann wie so eine Muse Schokolade äh, rüberkommt äh, und äh, darüber dann entsprechend eben der Espresso äh, ist eigentlich auch was was ganz Witziges. Ähm, das kann man dann natürlich auch so kombinieren, dass man den Espresso vorerst einmal schockkühlt, das heißt über Eiswürfel zieht und dann den eiskalten Espresso, gerne auch wieder wie beim äh, äh, geeisten Espresso vorher angesüßt, dann dazu gibt und dann eben dann diesen Schaum, diesen, diesen invertierten äh, Affogato eben draus macht. Das ist dann eben nochmal äh, für denjenigen, der es ein bisschen ausgeführter, eleganter möchte. Und das ist dann auch ganz praktisch, weil sie nehmen das Glas, äh, drücken einmal drauf und haben dann eben da ihre Portionen äh, von dem, ich sage jetzt mal, äh, von, von dem Vanilleschaum beispielsweise drin. Als Modifikation kann man genau sagen, ich mache erst unten mein Espresso rein und setze dann oben äh, den den äh, entsprechenden äh, Schaum oben drauf, äh, auch das geht. Äh, das ist einfach eine Geschmacksfrage. Wie möchte man es? Wie soll es aussehen? Ja, aber es ist völlig einfach, weil ich im Prinzip auch wieder nur mit zwei Zutaten arbeite.
0: Absolut. Und wenn das mal kein Hingucker ist, und ich muss mal eins bitte vorab sagen, also das mit dem Desire, das haben Sie ja voll drauf, denn mein Magen knurrt schon total und möchte gerne jetzt so ein Produkt haben. Also wer das jetzt hört und sagt, nee, das ist nichts für mich, da läuft sowieso irgendwas falsch. Und wenn das eure Mitarbeiter genau so kommunizieren können, dann brennt ihr die Hütte. Das ist, glaube ich, wirklich auch ein Hingucker, gerade, ich kann mir das wirklich auch gut vorstellen, mit Pistazie zum Beispiel, dass es so ganz leicht, so ganz leicht grünlich ist. Übrigens, Pistazieneis darf niemals richtig grün sein, weil dann ist da alles Mögliche drin, aber wahrscheinlich eher keine Pistazie. Und Pistazie ist ja auch gefühlt der Renner gerade, also zumindest sehe ich es überall. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, als trendiges Kaffeegetränk, was aber eben gar nicht so wahnsinnig aufwendig ist, wie man eigentlich denkt. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was, finde ich, sehr, sehr präsent gerade ist, das Thema Cold Brew. Ich nenne es jetzt bewusst nicht das Getränk Cold Brew, weil da haben Sie mich nämlich auch eines Besseren belehrt. Möchten Sie dazu ein paar Worte sagen?
1: Ja, Cold Brew ist ja im Moment so ein ganz heißes Thema und ähm findet so statt unter der Überschrift viel hilft viel. Also je, je längere Ziehzeiten man hat, umso besser ist der Cold Brew. Vermeintlich, Klammer auf, ist alles Unsinn, Klammer zu, zwei Ausrufezeichen. So ist es nämlich nicht und wir müssen vielleicht da vorne anfangen. Cold Brew ist eben gar kein Getränk, sondern Cold Brew ist ein Extraktionsverfahren. Das ist die Art, wie ich den Kaffee auslauge, wie ich ihn extrahiere. Also ich kann ihn eben kalt extrahieren und da habe ich wieder die drei Möglichkeiten, wie auch beim warmen Kaffee. Ich kann ihn eben lixivieren, das heißt einfach auslaugen oder mazerieren, indem ich einfach eben beispielsweise den gemahlenen Kaffee in ein größeres Gefäß mit Wasser gebe und das eben einfach heraustreten lasse. Mhm. Das funktioniert relativ. Gut, ich würde immer empfehlen, ungefähr 80 Gramm auf dem Liter zu nehmen. Klammer auf, 80 Gramm guten Kaffee ist besser als 80 Gramm schlechter Kaffee, weil dann habe ich nämlich 80 Gramm guten Geschmack drin, sonst habe ich 80 Gramm schlechten Geschmack drin. Immer daran denken, nur wer Rumpelstilzchen als Barkeeper oder als Barista hat, kann auch mit schlechtem Kaffee arbeiten, denn nur Rumpelstilzchen könnte aus Strohgold spinnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst bleiben sie halt immer da hängen, wo sie sind. Schlechter Kaffee, äh, aufgelöst, schmeckt halt wie schlechter aufgelöster Kaffee. Deshalb, also von daher, Guten Kaffee, 80 Gramm auf dem Liter und äh, dann kann man das so bei ungefähr 15 Grad, das reicht. Also sprich einfach so, wie es aus dem Wasserhahn rauskommt. Das ist normalerweise ausreichende Temperatur. Ein Liter obendrauf auf die 80 Gramm. Wenn man zwei möchte, braucht man 160. Das ist ganz einfach. Und bei drei 240, muss man muss das immer nur multiplizieren. Da gibt es auch nicht, dass man dann sagt, das wird dann weniger, bei mehr. Das stimmt nicht. Das ist auch mhm. wieder eine, eine Fehldenkweise. Es bleibt immer bei 80 Gramm auf Liter. Sie können auch auf 60 Gramm runtergehen, wenn Sie ein bisschen was sparen wollen. Sparen Sie halt auch am Geschmack. Ist einfach so. So, und dann würde ich immer sagen, das ganze Ding muss dann eben entsprechend zwei Stunden stehen. Ich würde es nach einer Stunde einmal umrühren und dann sind Sie nach zwei Stunden mit dem Ding fertig. Zwölf Stunden braucht keiner, 18 braucht auch keiner, 24 braucht auch keiner, klar. Ähm, da entstehen ganz andere Geschmacksrichtungen, aber meist sind die gar nicht so sehr im Fokus der Kunden, die das nachher bezahlen sollen. Und ich will mich immer ein bisschen danach richten, was schmeckt denn dem, für den ich es nachher mache? Hm. Es ist immer schwierig, wenn man Freak was kocht äh, oder für einen Freak was zubereitet, der später eigentlich gar nicht der Kunde ist. Und deshalb, ja. sagt, wie auch beim Filterkaffee, es ist gar kein Problem und auch mit den Standzeiten, es wurde immer diskutiert, wie lange kann ich das aufbewahren? Wenn ich einen Filterkaffee mache, haue ich den nach einer Stunde weg, weil er sonst entsprechend bitter wird und weil er ranzig wird. Warum sollte ich mich beim Cold Blue denn anders verhalten? Beim Cold Blue kann ich das ganze Ding sogar am Tag über stehen lassen, aber dann kommt's weg. Also zu sagen, ich bewahre das drei, vier, fünf Tage auf, ist äh, einfach fürchterlich und ist eine Schweinerei und sollte man nicht tun. Denn äh, ich habe den gleichen Wareneinsatz wie auch beim Filterkaffee, denn da komme ich auch immer so auf meine 60 bis 80 Gramm auf den Liter. Und äh, von daher ist es der gleiche Wareneinsatz, äh, dann auf einmal die Gier zu haben, zu sagen, ich bewahre das jetzt mehrere Tage auf, bis sich der Geschmack da dramatisch negativ verändert. Äh, das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn.
0: Klingt auch nicht so lecker. Ich muss auch sagen, ich glaube, viele haben dieses Cold Brew Thema mit dem lange aufbewahren, auch deshalb, weil sie den riesen Tamtam -Tam sehen bei der Zubereitung. Mit extra ja. äh, Dripper und 18 Stunden und speziell malen und einen eigenen Kaffee und schlag mich tot. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum die Leute schon genervt mit den Augen äh, oder die, die Augen verdrehen und dementsprechend den Kaffee halt auch nicht so schnell sozusagen loswerden wollen und deswegen in großen Mengen arbeiten, weil sie sich ja halt denken, oh Gott, bis ich den nur wieder fertig habe, um Gottes Willen. Mhm. Und das, nee, das ist gar okay. schade.
1: Genau, wir nehmen einfach solche, äh, diese Plastikbox, diese lock and -Lock Boxen, äh, die diese äh, vier äh, Seiten haben, mhm. über die man das da so einrasten kann. Klack, 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 klack. Computer, genau, in den Geschirrspüler später rein. Die sind super praktisch, die sind geschmacksneutral. Da einfach zwei, drei, vier, fünf Liter kann man mit den Dingern machen. Je nach Größe gibt es dann ja verschiedene Größen. Wenn man dann das Wasser und den Kaffee rein hat, kräftig umgerührt hat, in den Kühlschrank reinstellen, nach einer Stunde einmal kurz aufmachen, einmal kurz umrühren, wieder rein und danach ganz normal über einen Papierfilter das ganze Ding dann ablaufen lassen. Also vorsichtig dann drüber gießen, weil der, der Kaffee hat sich ja dann wieder abgesetzt, sodass ich nicht alles durch den Filter durchhauen muss. Dann tue ich dem Filter einen Gefallen mit, läuft das schneller durch und dann habe ich mein Kohlbuch fertig. Und also von daher, das ist überhaupt keine Zauberei. Das wäre eben dann eine kalte Auslaugung. Ich kann das natürlich auch machen über Cold Drip, ja, wenn ich es eben abtropfen lasse. Das ist dann, wenn ich das eben showmäßig inszeniere, das ist eben auch wieder Attention, Interest, Desire. Ja. Das heißt, dann kann ich mitten in den Raum reinstellen, irgendeine so Anlage, wo ich dann Eiswürfel langsam abschmelzen lassen, einen Tropfen pro Sekunde durchlaufen lasse. Alles gut. Bei der entsprechenden Location ist es eine gute Sache. Wenn ich aber die Location nicht habe, würde ich von solchen Experimenten dringend abraten und sagen, das braucht man nicht. Wenn ich es kühler extrahieren möchte, kann ich das Kältere an Temperatur auch dadurch rausholen, dass ich ein kälteres Wasser nehme oder einen Teil meines Wassers durch Eiswürfel ersetze. Dann habe ich das Gleiche. Denn natürlich ist das, was ich aus dem Kaffee raushole, immer auch abhängig von meiner Turbulence, also von der Bewegung und von der Temperatur. Übrigens auch, von der Wasserqualität. Das heißt also, idealerweise, ich sagte vorhin, aus dem Wasserhahn entnehmen, also immer nur, wenn ich wirklich ein entsprechend auch gefiltertes Wasser habe, sonst lieber seitlich aus den Filtern raus, kann man aus dem Filter auch seitlich oben rauslassen, dann genau. ist es eben auch enthärtet und dann hat er eben auch die ganz normale Leitungstemperatur. Also es braucht keinen riesen Hokuspokus, einen guten Kohlblut zu machen.
0: Finde ich cool, dass wir damit jetzt hier auch echt so richtig aufräumen mal mit diesem Thema, was mir schon seit langem, also wirklich langem auf dem Herzen liegt. Denn ich habe ja auch viele Kunden, sage ich mal, und viele Hörer, die jetzt, ich, ich ich pauschalisiere jetzt mal so ein bisschen, ja, die alte Post in, weiß ich nicht, Schwab, München, so, die liest dann Cold Cold Wars, so sage ich jetzt mal, ja, und der denkt sich so, na, also mit so einem Dripper und Eis, na, na, das ist nichts für mich und meine Kunden. Und genauso ist es auch. Und das ist eben das, was, so, was ich so schade finde, das wird, das wird so auf ein Pferd, äh, auf ein Ross gehoben, dieses Produkt, was ich sehr, sehr schade finde, weil es ist ein sehr, sehr leckeres Produkt, was durchaus einfach auch mehrheitsfähiger wäre, wenn ich es nicht so extrem überhyped wäre, also noch mehr als gehyped finde ich.
1: Ja, genau. Äh, meist sind dann eben auch die Zielzeiten, zwölf Stunden, 18 Stunden, 24 Stunden, äh, die sind einfach zu lange. Und äh, das merkt man, man kann das ja messen. Ab vier Stunden kommt eigentlich nichts mehr raus, was sinnvoll ist. Hm. Und äh, das ist eben immer eine Frage der 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 Produktionszeit. Deshalb empfehlen wir zwei Stunden. Zwei Stunden ist ein äh, gutes Gleichgewicht zwischen Ökologie und Ökonomie. Das heißt also, dass ich zwar genügend aus dem Kaffee raushole, aber eben auch meine Produktionskapazität, also sprich eben meine Behälter, eben tatsächlich dann auch wieder neu füllen und wieder weiterarbeiten kann, wenn ich das eben möchte. Also da ist für uns ein, ein, ein wirklich ein sehr, sehr guter Punkt. Nach vier Stunden ist wirklich alles durch, was spannend ist. Und danach kommen nur noch Bereiche, die ich in der Regel eigentlich nicht möchte, die zu einer Überextraktion gehören. Und es gibt Leute, die das zum Teil 48 Stunden ziehen lassen, weil sie einfach glauben, je länger man ziehen lässt, umso besser ist es. Die beschreiben dann ganz besondere weinartige Aromen im Kaffee. Ähm, das ist dann im Fall, sprich dann haben sich da entsprechend eben Hefen drauf gebildet und eben nicht Schimmelpilze. Ähm, dann gibt es tatsächlich äh, eben auch solche Weinaromen, aber äh, es gibt auch eine, eine erhöhte Säure, das ist dann durch Bakterien geschuldet, die dann eben schon beginnen Zucker abzubauen, denn ab dem Moment, in dem ich das da reinwerfe, man arbeitet ja in der Regel nicht in einem Sterilraum, auch wenn man das denkt. Denn in der Luft sind überall Bakterien und Sporen drin. Das hat man jetzt auch gesehen hier. Durch die Art, wie sich Infektionen fortsetzen und fortbilden, die sieht man nicht. Aber die sind trotzdem da. Mikroorganismen sind überall. Und wir sind eben im Kaffeebereich sehr verwöhnt, dass wir normalerweise keine Probleme mit Mikroorganismen haben. Weil wir erst einmal die, die Kaffeebohne, die lässt sich nicht wirklich beeindrucken. Die enthält Koffein. Da geht kein Schädling in unserem breiten Graden mhm. ran weder eine Ratte, noch ein Insekt, noch mhm. sonst jemand. Und äh, wenn wir nicht zu viel Feuchtigkeit an die Bohne ranlassen, das heißt, wenn die Restfeuchte nicht über 13 Prozent ansteigt, dann ist eigentlich alles sicher. So, und dann rösten wir, da ist die thermisch dann nochmal nachgereinigt worden, wenn man so will. Wir kommen ja auf jeden Fall mal so über 200 Grad. Das heißt, dann sind wir da schon wieder safe. Und danach wird es ja mit heißem Wasser gebrüht. Das heißt, wir sind immer safe, safe, safe und immer frisch. Und ja. das ändern wir eben. Da haben wir einen echten Paradigmenwechsel eben beim Cold Brew. Und deshalb müssen wir da auch mal ein bisschen aufpassen, dass wir eben nicht nur gefährliche Dinge tun. Denn lange Stehzeiten, Wasser, das lange steht, baut ja Keime auf. Aber Wasser mit Zucker und Nährstoffen baut noch mehr Keime mhm. auf. Und ich kann eben Sachen wie Bier oder Wein länger stehen lassen, weil die eben Alkohol enthalten und sich dadurch eben gegen Mikroorganismen schützen. Das tut der Kaffee aber eben nicht. Der Kaffee steht einfach da und sagt, möge der Bessere gewinnen. Und wer dann als Mikroorganismus der Erste ist, der fängt dann immer an, den abzubauen.
0: Absolut. Also ganz, ganz wichtiges Thema für die Hygiene. Ich meine, Hygiene ist sowieso das Wort gefühlt in 2020 nach Corona. Und finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Deshalb auch eben die Boxen, die in die Spülmaschine können, finde ich auch wirklich gut. Dann kann man sich auch sicher sein, dass die nachher sauber sind. Und ich würde gerne mal ganz am Anfang anfangen. Wir hatten das Wasserthema, das wir brauchen. Das haben wir, glaube ich, gut geklärt. Die Box haben wir... Ähm macht das spielt da eine Rolle, weil sie hatten vorher gesagt, diese die Box mit den mit den vier Klickdingern, sage ich mal außen rum. Ich kenne die in Glas und ich kenne die in Kunststoff. Ist das wichtig? Da noch was ja, zu erwähnen? Klar.
1: Also ich sag mal, Glas ist natürlich immer das allerbeste Material, weil es halt völlig in Erb ist. Glas oder, oder Keramik, Porzellan. Ähm, die Realität in gastronomischen Betrieben ist halt, dass die Sachen beim Runterfallen sich anders verhalten. Das muss man einfach wissen. Und ähm, es soll auch Betriebe geben, bei denen mal Sachen runterfallen. Und äh, deshalb ja nicht. ist halt immer so der persönlich, äh, sagen wir, der persönlich empfundene Schmerz des Herabstürzens, der meist immer den Besitzer betrifft, äh, den kann man dadurch reduzieren, indem man die Sachen eben absturzsicherer macht. Was mir dazu gerade eben auch noch, äh, wie gesagt, äh, wichtig erscheint, es gibt natürlich auch fertige Systeme, zum Beispiel von der Firma Toddy, um das auch noch so an der an, an mhm. der Stelle zu erwähnen, in diesen äh, äh, Behältern, die die auch mit verschiedenen Größen haben, äh, eben auch schon der Filter praktisch mit drin ist. Das ist eigentlich ah. auch sehr, sehr... Und sehr bequem, sehr einfach. Also so haben wir jetzt mal zwei verschiedene Möglichkeiten. Dann sieht es ja auch nicht aus, dass man hier irgendwie eine Schleichwerbung machen möchte. Äh, darum geht es mir in keiner Weise. Ich habe ja keine Aktien. Aber äh, es geht einfach um pragmatisch, einfach, bequem, sinnvoll, zackig. Ende.
0: Absolut. Das können wir nachher auch mal in den Short Notes verlinken, dieses System. Falls jetzt jemand sagt, nee, Mensch, das ist mir alles zu so kompliziert und ich sehe es schon, meine Mitarbeiter mit dem Filter und Gottes Willen, das kriegen die nicht hin. Da läuft wieder alles über. Dann könnte vielleicht so ein System sinnvoll sein. Ansonsten holt euch eine Box, möglichst aus geschmacksechten Materialien. Nimmt vielleicht nicht die günstigste Plastikbox, die ihr gerade irgendwo findet. Zumindest bei mir ist das so, dass ich häufig das Gefühl habe, das gibt Geschmack ab. Also das bilde ich mir zumindest manchmal ein. Wenn es aus Glas geht, dann nehmt es aus Glas oder aus Keramik. Wenn eure Mitarbeiter jetzt gerade nicht den Hang dazu haben, ähm, euch irgendwie die Sachen hinterherzuwerfen, dann ähm, kommen wir zum Kaffee. Welchen Kaffee nehme ich denn am besten für Cold Brew? Auf was muss ich da aufpassen?
1: Also optimalerweise einen, der passend für Cold Brew geröstet wurde. So. Mhm. Und dann sind wir schon am Ende, denn im Moment macht das, glaube ich, weltweit keiner. Das ist zumindest so mein Gefühl. Okay. Das heißt also muss einen etwas heller gerösteten Kaffee auf jeden Fall nehmen, denn beim Cold Blue habe ich ja folgendes Thema. Ich löse ja nur die wasserlöslichen Aromen heraus. Die fettlöslichen hole ich mir nicht, weil ich einfach nicht äh, genügend Temperatur habe, um mhm. die fette oder die aromen dann tatsächlich in Lösung zu kriegen. So, und das heißt also, alles, was dunkel geröstet wurde oder dunkler geröstet, was eben auch in einer Espresso-Manier geröstet ist, das bleibt dann eigentlich in den Fetten zurück. Das heißt, das geht ja nicht ins Getränk und ist dann streng genommen für die Sensorik, für das Flavorprofil verloren. Das mhm. heißt also, ist jetzt so ein am Baum geföhnter skandinavischer Kaffee eindeutig überlegen, ne? äh, weil er eben einfach mehr noch von den wasserlöslichen Aromen äh, in sich trägt und dadurch eben dann da auch mehr von diesen fruchtigen, von diesen äh, floralen, von diesen, äh, ich sage es mal, vegetalen Noten rüberkommt. Ne? Diese Nussaromen, mhm. die eher, ich sage jetzt mal, fettlösig sind, denn aus Nüssen kann ich auch jede Menge Öle bauen, die kriege ich einfach nicht so stark da drin transportiert.
0: Okay, das heißt, ich sollte schon gucken, dass ich jetzt nicht gerade meinen Espresso oder meine meine Kaffee creme bohne sozusagen dafür zweckentfremde, vor allem dann nicht, wenn die dunkel geröstet sind. Das ja, passt einfach also, nicht zusammen.
1: Ein, ein heller gerösteter Kaffee ist eindeutig überlegen in dem Fall äh, und macht einen deutlich besseren leichteren, fruchtigen Geschmack. Denn nochmal, wir gehen wieder ganz, ganz, ganz an den Anfang. Die Frage war ja, was ist das Bedürfnis? Und wenn ja. ich eben etwas Stillendes, Erfrischendes möchte, dann darf ich jetzt hier nicht mit schweren, fettigen Aromen kommen, weil das ja auch im Gehirn einfach, ich sage jetzt mal, eine Dissoziation auslöst äh, und man irgendwie sagt, das schmeckt so schwer und dunkel und fettig. Das ist nicht so erfrischend. Deshalb hat man ja auch eher so ein erfrischendes Weißbier, äh, wenn es wirklich heiß ist äh, und nicht diese ganz, ganz dunklen, schwarzen Biere.
0: Nee, absolut. Finde ich aber einen wichtigen Punkt, weil das ist dann durchaus was, wo man vorher mal gucken muss, was habe ich denn eigentlich im Haus? ne? Also mit welchen Bohnen arbeite ich? Ähm, habe ich vielleicht sogar schon ein Filterkaffee-Konzept vorher gehabt mit einem Kaffee, der jetzt, sage ich mal, nicht gerade irgendwie ein Blend ist aus Canephora und ähm, Arabica, der jetzt eben nicht super dunkel zusammengeröstet ist. Nichts gegen dunkle Espressi mag ich persönlich auch zum einen Teil manchmal ganz gerne. Aber da brauche ich eben im Zweifel eine andere Bohne. Das sollte man vielleicht wissen, bevor man ja, sich mit diesem Produkt beschäftigen möchte. Dann vom Malgrad her, wie, wie male ich den denn am besten?
1: Ich würde ihn für einen Filter malen. Also das heißt, nicht, nicht, nicht ganz äh, fein wie für Espresso. Das ist definitiv zu fein. Das macht dann auch später äh, eher Schwierigkeiten. Aber ich würde ihn auch nicht zu grob malen, äh, damit ich eben auch ein ganz gutes äh, Löslichkeitsergebnis eben bekomme. Du hast schon mit der ist eigentlich relativ safe. Und äh, wie gesagt, klar, das Gute ist ja, jeder Gastronom ist ja täglich daran, seine Produkte zu verbessern. Und wir haben ja gesagt, jeder Gastronom probiert es ja auch mit genau. seinen Mitarbeitern. Und von da ist es gar kein Problem, dass man sehr, sehr schnell den idealen Mahlgrad und auch den idealen Filtrationsgrad für sein Wasser findet. Denn das muss man der Stelle nochmal sagen. Hier haben wir, wie gesagt, auf jeden Fall äh, unsere äh, Unsere hohe, hohe, hohe Einwirkung des Wassers und ich brauche einfach ein Wasser, das eben wirklich von der Komposition, vom Aufbau her eben weich genug ist, eben den Kaffee auch schön eben äh, zu extrahieren, eben wirklich schön auszulaugen und eben ein volles, ich sag's auch wieder, balanciertes Geschmacksbild auszulösen.
0: Mm, absolut. Nee, aber da da ist wirklich die Taktik mit dem aus dem Filter das Wasser rauslassen, glaube ich, eine ganz gute Taktik, das sollte man dann auch nur so kommunizieren, das ist ja dann auch wieder wichtig, dass das dann nicht vergessen wird und dann doch mit dem Leitungswasser gebrüht wird oder was heißt gebrüht aufgegossen wird, wir sind ja nicht beim Brühen und gerade in München zum Beispiel, wo wir gefühlt äh, ja Kalkklötze aus der Leitung haben, kann das halt wirklich vernichtend werden für den Geschmack. Brauchen wir da nicht drum herum reden. Ne? Also da bitte lieber aus dem Filter nehmen. Ich glaube, das hätte ihr auf jeden Fall ähm, sicherer als aus der Leitung. Das heißt, wir gehen dann den gemahlenen Kaffee, 80 Gramm, in unsere Box, packen das kalte Wasser drauf, rühren das um und stellen das im Kühlschrank. Zwei Stunden lang.
1: Okay. Genau. Und nach einer Stunde, wenn einer unruhig ist, noch mal ran und noch mal rühren.
0: Okay, gut. Das sollte hinzukriegen sein. Dann einmal abgießen durch einen Filter. Und wie serviere ich dann das Ganze?
1: Ja, das ist jetzt eben wieder eine Frage der Kreativität. Es gibt Menschen, die servieren das einfach so pur, wie es ist. Das mhm. ist natürlich, sagen mal, für den Puristen in Ordnung. Ich finde eine gewisse Inszenierung, da sind wir wieder beim AIDA-Prinzip, weil dann ist jeder, der es am Nebentisch bestellt, schon wieder meine Werbefigur. Wenn ich das zum Beispiel in einer kleinen Art Karaffe, so wie zum Beispiel der Wein serviert wird, ja, mhm. 0,2, kleine Karaffe. Da mache ich das eben rein, stelle ein Glas daneben äh, und äh, zum Beispiel mit Eiswürfeln und daneben noch ein ganz, ganz kleines Gefäßchen mit Milch. Dann kann er sich überlegen, ob er sich gar noch eine Milch oben reingießt oder eben nicht. Ja. Das finden die meisten ganz spannend und das über Eiswürfel zu gießen sieht natürlich auch noch mal schöner aus, macht noch mal ein bisschen kühler, äh, gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen was Erfrischenderes. Äh, übrigens auch von der Psychologie her natürlich. Es gibt ja noch mal viel mehr Volumen, denn ich habe das Gefühl, ich habe zwei große Gläser getrunken.
0: Ja absolut, total. Dann ist es eben nicht nur kalter Kaffee, sondern inszeniert. Genau.
1: Und Den Trick, den verwenden ja auch einige große, äh, ich sag mal Lebensmittelsystemanbieter, dass die immer sehr viel mit Eis an die Getränke rangehen. Absolut. Und, äh, in diesem Fall ist sieht es aber eben auch toll aus, weil ich habe natürlich unterschiedliche Dichten, unterschiedliche Tiefen. Ich habe eben Sachen, da, da sieht er dunkler und heller aus mit den Eiswürfeln drin. Also die tollste Art, die ich gesehen habe, war in Taiwan. Da haben sie das auf einem Tablett wirklich. Da hatten sie sogar so ein kleines Eiswürfelgefäß äh, mit einer Eiswürfelzange, dass sie sich aber, wenn sie wollten, die nehmen konnten. Dann kam eben dieser leicht mit Kondenswasser schon beschlagene kleine Karaffe. Und daneben dann eben sogar... Äh, ähm, eine Art, ein, ein kleines ein, ein kleines äh, ähm, Gefäß mit Milch sowie ein klein bisschen Sirup. Also sensationell. Mhm. Das war wie ein Experimentierkasten, da konnte man richtig mit spielen Das ist natürlich äh, bei uns in Deutschland, wir haben eine andere Art von, von Servicekultur, wir haben andere Kostenstrukturen natürlich, was Personalkosten betrifft, ähm, da ist das natürlich jetzt schon grenzwertig, äh, was den Aufwand betrifft, denn da muss ich natürlich dann einen anderen äh, Kostenrahmen oder Kostenpreis für aufrufen. Ich kann es aber eben so kombinieren, dass ich würde sagen, ja, das ist etwas ganz Besonderes und damit hebe ich das auch nach vorne für genau. einen besonderen Geniet und kann dann natürlich den Cold Brew auch noch weiter servieren, indem ich ihn zum Beispiel zapfe, als Nitro-Cold mhm. Und das macht aus. Also gerade dieses Nitro-Zapfen gibt es schöne Anlagen auch, die auch komplett in Deutschland gebaut werden, die unheimlich food-safe sind äh, aus, aus dem äh, Aschaffenburger Raum, die, die Firma ähm, Nitro DP zum Beispiel. Und äh, die haben Anlagen, äh, was ich ganz smart finde, die äh, zum Beispiel ohne eine äh, Stickstoffflasche auskommen. Das heißt, ich, ich aus der Luft, nehme ne? einfach Umgebungsstickstoff, äh, den kriege ich ja kostenlos geliefert. Und das Einzige, was dann passiert, ist, dass ich in meinem in dem Raum, in dem ich eben zapfe, einen erhöhten Sauerstoffgehalt habe. Das ist eben der Nebeneffekt, dass ich eine bessere Luft habe. Aber ich glaube, damit kann man leben. Und äh, wie gesagt, damit habe ich dann wirklich eine ganz cremige, schaumige Textur wie in so einem Guinness. Und das kann ich zum Beispiel eben auch schön in so einem craft glas zum Beispiel so einem Teku, wer das kennt von Rastal, was eben einen Stil hat und oben sich dann verjüngt und dann zum Schluss noch mal ein bisschen wieder nach außen den Schwung mhm. gibt, diese Craft. Gläser. Die sind sehr, sehr toll, weil sie zum einen die Aromen halten. Es sieht super schick aus und äh, damit habe ich ein ganz tolles neues Produkt. Und wenn ich da noch ein bisschen wilder werden möchte, kann ich natürlich oben rüber noch so ein bisschen, äh, ganz bisschen von einer Zitrone, äh, Biozitrone oder Bio-Orange so ganz leicht Sest mit abreiben, dass ich noch so ein bisschen so einen frischen, äh, orangigen äh, Charakter oben reinbekomme. Also vor allen Dingen eben einfach in den Aromen.
0: Finde ich mega spannend. Ich habe das damals probiert, ich weiß gar nicht, das ist bestimmt schon vier Jahre, fünf Jahre her, als wir uns mal getroffen haben. Da fällt es mir nämlich gerade tatsächlich auch ein, bei ähm, einer Veranstaltung, da wo Sie das Gerät dabei hatten.
1: Das äh, weiß ich noch ganz ist, genau.
0: in ähm, Nee, es war nicht in, in Wiesbaden, kann das sein?
1: Das ist gut möglich. Also wir ja. hatten angefangen... Ich glaube ungefähr so vor boah, bestimmt sechs, sieben, acht Jahren auch mit mit äh, Cold Blue, mit Nitro Zapfen, genauso. Ich weiß, den ersten Cold Blue haben wir 2000 präsentiert. Da haben uns alle noch merkwürdig angeguckt. Das war so <lacht> Rüde ähnlich, gelächelt. Ja. Als wir angefangen haben mit einem Espresso-Tonic, ist ja auch ein witziges Getränk. Nicht? Sie machen drei Eiswürfel rein oder zwei, je nachdem, gießen schönen Tonic und machen obendrauf einen Shot Espresso. Es ist also auch völlig einfach. Und äh, das haben wir auch, ich glaube, jetzt seit ungefähr 18 Jahren immer wieder gezeigt, äh, Ein Espresso-Tonic. Ich kann natürlich auch den Tonic durch andere Sachen ersetzen. Äh, muss nicht immer ein Tonic sein. Nicht? Ich, ich kann zum Beispiel auch eine... Ähm, Wer zum Beispiel äh, Jörg Geiger kennt, das ist ein Spezialist, der macht ähm, verschiedene Arten von, von äh, Obst-Säckos, nennt er die. Also das mhm. heißt, dass die äh, alkoholfrei, aber eben aus ganz seltenen Apfel- und Birnensorten. Oh. Ganz, ganz, ganz großartig, wenn ich die zum Beispiel mit, mit Hybrid- de Timor-Kaffees äh, kombiniere und versetze, das ist also... Das ist wirklich ein Genuss, das, das, das macht schon Spaß. Und da kann ich auch noch mal was ganz anderes rausholen. Also es muss nicht immer Tonics sein. Ja, Also ich, ich habe auch da andere Möglichkeiten. Einfach Eben mal ein bisschen rumprobieren. Auf den Kaffee etwas zu machen.
0: Mm. Und wem das jetzt zu stressig ist und sich denkt, oh Gott, was für einen Kaffee soll ich da machen? Was soll ich da draufschütten? Der kann einfach beim klassischen Cold bleiben, so wie wir es vorher besprochen haben. Und ich denke, da ist dann auch wirklich für jeden was dabei. Ich frage mich jetzt gerade... Cold Brew ist ja gefühlt so ein Ding, was vor allem bei der jüngeren Zielgruppe spannend ist. Also ist zumindest so so mein Gefühl. Ich sehe damit relativ, so, sagen das heißt wir mal, Menschen so bis, weiß ich nicht, 40 oder so damit rumlaufen. Auch gerne mal so in so einem To-Go-Becher, in so einem Glas-To-Go-Becher, wo man auch so durchgucken kann und so weiter. Mit schönen Eiswürfeln drin. Wie sehen Sie das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich übertreibe jetzt vielleicht auch ein Stück weit, wenn ich jetzt einen Gasthof habe oder eine deutsche klassische Gastronomie habe, meine Zielgruppe vielleicht ein Tacken älter ist. Ist das ein Produkt, was da immer noch ankommen kann? Oder ist das wirklich was, wo man sagt, boah, da müssen wir noch ein bisschen Vorarbeit leisten?
1: Also, das ist sicherlich keine Sache, die einfach so läuft wie eine Kugel den Berg runter. Das ist völlig klar. Mhm. Äh, äh. Da muss ich immer ein bisschen Missionsgeist äh, walten lassen. Auf der anderen Seite sollten wir uns mal eine Arroganz abschminken, so zu tun, als ob die Alten immer nur verdaddelt und doof in der Ecke sitzen. Gar nicht. Das finde ich nicht. Denn das ist einfach nicht so. Die sind zum Teil deutlich innovativer und neuen Sachen sehr, sehr aufgeschlossen und genießen das auch. Also, das ist ja auch der Grund, warum so viele Rentner immer samstags einkaufen gehen, damit sie was sehen und erleben. Denn äh, die Notwendigkeit, dass die unter der Woche nicht einkaufen gehen können, haben sie ja gar nicht. Also, das heißt, denen geht es ums Erleben. Mhm. Die wollen was erleben, die wollen was Neues sehen, die wollen was Neues kennenlernen. Also, wie sagt der Franzose, au contraire. Die sind eigentlich, wenn ich sie abhole, eine richtig coole Zielgruppe für sowas. Und ich würde eben gerade in diesem Bereich, in einer normalen Gaststätte, es eben so machen, wie man es kennt. Ich würde es eben dann zapfen. Da würde ich mir so eine Nitroanlage kaufen und es über eine Nitroanlage zapfen. Ende Gelände, dann sind wir durch. Dann dann haben wir eben ein, ein Ergebnis. Wir haben ein Getränk, was man so ungefähr kennt, ist aber alkoholfrei. Und ich kann ja auch, gerade wenn ich das ein bisschen herber mache, das ganze Ding auch in eine bier ähnlich. Hier jetzt äh, eher wie so ein Ale, ja, äh, Guinness-artig, äh, da kann ich dann eben mit rüberkommen. Denn ich kriege ja auch eine ganz andere Textur vom Schaum. Ne? Guinness Absolut. wird ja auch mit Stoff gezapft und nicht mit Kohlensäure, so wie wir normalerweise zapfen.
0: Mhm. Schmeckt auch anders. Also ich habe das Getränk ja probiert. Das ist was ganz Ungewöhnliches. Also das sollte man unbedingt mal probieren. Wenn ihr irgendwo die Chance dazu kriegt, dann probiert das. Es ist ganz... So eine gewisse Süße hat das Produkt noch, also wirklich ganz, ganz, ganz spannend. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das so macht, oder auch die Variante, die Sie vorher gesagt haben, mit dem Tablett, aber das dann nicht hinzustellen, sondern quasi zu servieren und zu sagen, Ach. Mensch, und dann können Sie das so machen, oder vielleicht mixt man das auch vor dem Gast zusammen, wenn man die Zeit hat, ne? Dann könnte ich mir vorstellen, ja, dass es auch gut ankommt.
1: Eine Frage der, der, der Bepreisung und der Inszenierung. Ne? Ja. Ist, äh, ich sag mal, krebs Suzette lebt eben davon, dass ein guter Kellner am Tisch äh, die, die Krebs eben flambiert.
0: Flambiert, ja. Absolut. Und das kommt ja auch gut an, ne?
1: Das ist immer eine Show. Also wenn das einer bestellt, gucken alle. Und danach bestellt es der nächste. Sie brauchen immer nur einen, der es als erstes bestellt. Dann geht es weiter.
0: <lacht> Deswegen vielleicht einfach mal ausprobieren, kann. auch wenn man keine klassische, in Anführungsstrichen, Zielgruppe für Cold Brew hat. Ich meine, es ist ja leicht ausprobiert. Wir haben ja gerade erklärt, wie äh, es funktioniert. Das ist ja kein großer Aufwand, ne?
1: Nee, also äh, wie gesagt, also äh, das Einzige, was wir jetzt eben im Beispiel jetzt eben hier dann, wäre eben so eine Zapfanlage, äh, die ist natürlich ein Add-on. Ja? Äh, äh, ich persönlich halte es für super spannend, aber äh, das muss jeder wissen, äh, denn äh, wie gesagt, im Sommer, gerade wenn ich die Flächen habe, wir haben eben immer mehr Autofahrer, wir haben immer, immer mehr äh, heiße Tage und wir haben immer mehr eben auch dieses Internationale, dass die Leute solche Sachen kennengelernt haben. Ich kann durch so eine Kulturanlage ja durchaus auch später mal noch auch einen Eistee durchlaufen lassen und so einen, so einen Nitro-Eistee-Zapfen, auch das geht. Das ist auch sensationell.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wer da noch mehr drüber erfahren möchte, sollte sich auf jeden Fall mal die Kurse angucken von Dr. Steffen Schwarz. Denn der macht noch mehr, sag ich mal, spannende und verrückte Dinge in diesem Bereich. Das lohnt sich wirklich total. Also auf der Seite vom coffee Consulate findet man da jede Menge spannenden Input. Und das würde ich auch nachher in den Show einmal verlinken. Guckt euch das an, das lohnt sich wirklich. Und ähm, ja, dann kann man eigentlich schon fast sagen, auf die Eiswürfel fertig los quasi, jetzt die nächsten Wochen werden wieder heiß, probiert das am besten im Voraus mal ordentlich aus, schnappt euch mal eure Kollegen, testet das ein bisschen durch, stimmt da auch mal drüber ab, also was was denken denn die einzelnen Leute darüber, denn die müssen sie ja im Zweifel auch beim Gastern verkaufen, wir haben ja vorher die AIDA-Formel einmal durchgegangen und ja, probiert es aus und ich bin gespannt, was eure Kunden dazu sagen. Herr Dr. Steffen Schwarz, möchten Sie noch irgendwas zum Schluss uns mitteilen?
1: Ja, ich, ich äh, drücke einfach allen die Daumen, dass es jetzt wieder anläuft in der Gastronomie. Ich glaube, das ist das, was wir alle brauchen, was das Absolut. Wichtigste ist. Äh, Gerade wenn wir eben Dinge auch haben, die für draußen sind für die Außengastronomie, äh, wo sich alle doch im Moment ein bisschen wohler fühlen mit der derzeitigen Situation, mhm. äh, dann... Es äh, ist eben schön, wenn man hier etwas Neues hat, wo man ein bisschen was hat, was, was auch ein bisschen den kleinen Urlaub, vielleicht für den, der es jetzt nicht macht, äh, rüberbringt. Also von daher, ich denke, der Moment ist, ist wirklich jetzt da, so etwas zu tun. Und äh, wir, wir sollten und wir müssen diese Gelegenheit jetzt wirklich am äh, Schopfe nutzen um einfach und, und am Schopfe packen, um einfach hier die, die ganze Gastronomie und alles, was außen rum hängt, einfach wieder richtig in den Start reinzukriegen.
0: Absolut. Und ich finde, das ist ein, ein wunderschönes Schlusswort. Seht eure Gastronomie nicht als Nahrungsaufnahmeanbieter, sondern wirklich als Erlebnis. Und ich glaube, mit den Getränken seid ihr auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei. Und wer da nicht begeistert zu euch kommt und eure Außenflächen nutzt, dann weiß ich es auch nicht. Und in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses wirkliche kurzweilige Gespräch bedanken. Also es ist jetzt Aktuell eine Stunde und zehn Minuten. Die Zeit ist rasend schnell vergangen. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
1: Danke, vielen Dank und allen viel Erfolg.
0: So, meine Lieben, das war die zweite Folge mit Dr. Steffen Schwarz zum Thema kalte Kaffee-Trendgetränke für den Sommer. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich. Und in der Einleitung habe ich euch eine kleine Überraschung versprochen. Und ja, die möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, denn wer sich gedacht hat, oh Gott, das ist alles viel zu schnell zum Mitschreiben, soll ich das jetzt noch dreimal hören? Nein, müsst ihr nicht, denn es gibt auf meinem sozialen Media-Kanal, sowohl bei Instagram als auch bei Facebook, da findet ihr den Podcast unter 9-bar-podcast eine kleine Mini-Zusammenfassung beziehungsweise Rezeptkarten für euch zum Download, wo ihr die ganzen Rezepte, die wir gerade ähm, besprochen haben, nochmal ausdrucken könnt. Das heißt, ihr müsst nichts mitschreiben und könnt einfach auf den Kanal gehen und euch da eben die Rezepte runterladen. Ich hoffe, das ist eine coole Überraschung für euch und ja, ich wünsche euch einen wunder wunderschönen Tag, macht's ganz gut und ich freue mich, euch bald wieder bei mir im Podcast zu hören. Macht's gut, ciao!